0: So, hallo zu einem neuen Podcast von Trennung in Freundschaft. Und in diesem Podcast wird es richtig spannend. Da steckt richtig Sprengstoff drin. Denn jetzt geht es darum, warum unsere Eltern daran schuld sind, dass unsere Beziehungen scheitern. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas hanheit Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, warum sind unsere Eltern schuld, dass unsere Beziehungen scheitern? Okay, ich gebe zu, das ist etwas provokant formuliert. Aber so weit von der Realität entfernt ist es dann doch nicht. Was ist also dran, bevor jetzt alle in Protest ausbrechen und vielleicht auch selber realisieren, dass sie gerade gleichzeitig Kind und gleichzeitig Eltern sind? Ganz einfach. Das Ganze liegt an der Erziehung. Wenn wir unsere Kinder erziehen oder als unsere Eltern uns als Kinder erzogen haben, haben sie uns natürlich versucht, bestimmte Regeln beizubringen, haben uns etwas vorgelebt. Und all das, was Teil dieser Erziehung war, das wird dann ein Teil unserer Persönlichkeit und bleibt somit erhalten. Und manche Lebensregeln, manche ähm, Arten der Erziehung, die waren dabei sehr gut gemeint. Denn es sollte ja dazu dienen, dass das Kind mal erfolgreich wird, beliebt wird, überleben kann und was auch immer. Ja, aber vielleicht waren das Dinge, die in der Vergangenheit, in der Zeit der Eltern, völlig okay waren, aber die heutzutage als Erwachsene für denjenigen gar nicht so vorteilhaft sind, sondern eher Nachteile mit sich bringen. Und das ist genau der Hintergrund meiner Aussage. Ja, also, ein, wenn die Eltern gesagt haben, sei immer ordentlich und es muss Regeln geben und wenn nicht, dann gibt es Strafe, das könnte ein Muster sein, dann hat das Kind diese Regel oftmals verinnerlicht und zwar im Unterbewusstsein. Und so ist das dann auch. Ja, es muss immer Ordnung sein und wenn das nicht so ist, gibt es Strafe. Jetzt stellen wir uns gleich mal vor, wie sich das in der Beziehung auswirkt. Ja, als Beispiel, wenn zum Beispiel jetzt das, die Regelordnung nicht eingehalten wird, dann verlangt das Unterbewusstsein auch nach einer Strafe. So, und das ist der Hintergrund meiner These und die Verbindung zwischen dem, was uns die Eltern beibringen in der Erziehung und Lehren, und was dann bei uns daraus werden kann. <lacht> So, aus dieser Erziehung unserer Eltern entstehen in uns drei Ichs. Drei Ich-Zustände. Jetzt muss man sich vorstellen, du als eine Person hast eigentlich nur ein Ich. Ne? Aber das kann man aufteilen, so wie äh, ein Regal mit drei Fächern. Ja? Und diese drei Fächer sind unsere drei Ich-Zustände, die jeder in sich trägt? Und stellen wir uns mal vor: ja, unser Regal hat drei Fächer. Das erste ist rot und das ist das Eltern-Ich. Und da ist alles drin, was unsere Eltern uns an Lebensregeln, sage ich mal grob, ähm, mitgegeben haben. Und dieses ist im Unterbewusstsein so stark verankert, dass es gar nicht mehr hinterfragt wird. Das ist so. Und das zweite Ich ist das Erwachsenen-Ich. Ja, erwachsen, das Erwachsenen-Ich hat die Farbe Blau. Ja, das ist das zweite Fach sozusagen in unserem Ich-Anteil. Das Erwachsenen-Ich ist vernünftig, ja, sachlich ja, und ähm, hat somit eine etwas andere Verhaltensweise als aus dem Eltern-Ich kommend. Und dann haben wir noch das dritte Ich, das ist unser Kind-Ich. So wie wir als Kind aufgewachsen sind und völlig unbekümmert oder wie auch immer, wie sich ein Kind halt so verhält. Ja? Und wir wissen sicherlich gleich so viele Beispiele, wie sich Kinder verhalten können. Ja? Ob die nun lieb sind oder ungehorsam. Ob sie spielen und schreien und toben oder rebellisch und trotzig auf dem Fußboden liegend schreien. <lacht> All diese Kindzustände gibt es. Und das ist sozusagen der dritte Bereich. Und den male ich jetzt einfach mal gelb. Und somit haben wir das Bild unserer Persönlichkeit, welches sozusagen aus drei Anteilen besteht. Nämlich dem Eltern-Ich in rot, dem Erwachsenen-Ich in blau und dem Kind-Ich in gelb. Und diese Farben, die haben auch eine Bedeutung. Das ist nämlich eine Verbindung zur Persönlichkeitsanalyse, in diesem Fall setze ich ja oft diese Master-Typo-3-Persönlichkeitsanalyse ein, mit der es dann auch noch eine vierte Farbe gibt, aus denen unser Unterbewusstsein, unsere Persönlichkeitsanteile entstehen. Und die rote Farbe steht für die Dominanz, die blaue Farbe steht für die Sachlichkeit und die gelbe Farbe spielt er für das, steht er für das Spielerische. Und deswegen habe ich diese Farben auch hier gewählt, um die drei Ich-Zustände zu beschreiben. Ja, also dieses Regal mit drei Fächern, Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kind-Ich, das sind wir. Und wir switchen immer um und benutzen einen dieser drei Zustände, äh, je nachdem, was gerade so passiert. Zum Beispiel in der Kommunikation mit unserem Lebenspartner oder auch mit anderen. Und dazu kommen wir jetzt. So, ja, unsere drei Ichs und die damit verbundene Kommunikation. Jetzt wird es interessant. Da gehen wir jetzt wieder diese drei Ich-Zustände durch. Und ich zeige mal ein paar Beispiele, wie sich jemand verhält, wenn er aus dem Eltern-Ich mit einem anderen redet oder aus dem Erwachsenen-Ich oder aus dem Kind-Ich. Und später schauen wir uns auch an, wie das Ganze in einer Paarbeziehung wirkt. Ja, denn da wird es erst richtig spannend, wenn man in diesen Zuständen, die man hat, ständig hin und her wechselt. Und was das in der Kommunikation für Auswirkungen haben kann. Zuerst betrachten wir nochmal diesen Eltern-Ich-Anteil. Ja, wie kommunizieren Eltern üblicherweise? Sie haben im Grunde genommen zwei Modi, ja? zwei Arten, mit den Kindern umzugehen. Und auf der einen Seite ist das das belehrende Eltern-Ich. Und zwar mit dem Ziel, klare Regeln und Normen vorzugeben, Werte zu vermitteln, zur Sozialisierung des Kindes beizutragen und dafür zu sorgen, dass es auch Verantwortung übernehmen kann, ähm, dass auch ein Rechtsempfinden entsteht und dass auch ähm, ein Gut und Böse zum Beispiel unterschieden wird. Ja, ähm, was aber gleichzeitig auch dazu führt, dass halt dieses Schwarz-Weiß-Denken manchmal nicht so positiv bei anderen ankommt. Der zweite Anteil im Eltern-Ich ist der fürsorgliche Anteil. Ja, ähm, jeder weiß, dass die Eltern natürlich sich Sorgen um ihre Kinder und fürsorglich sind in der Regel und somit zum Beispiel dafür sorgen wollen, dass sich das Kind geborgen fühlt, dass es Wärme bekommt, dass es unterstützt wird. Und diese Unterstützung, die ja jedes Kind auch gerne dankbar annimmt, die kann aber auch zum Beispiel dann später eine Bevormundung bedeuten, ja? Also, wenn man seinem Kind das Brot schmiert, das Getränk eingießt, es anzieht, die Schuhe zubindet und so weiter und dafür sorgt, dass es ihm gut geht und fürsorglich ist, dann ist man aus dem fürsorglichen Eltern-Ich unterwegs. Und auch dieses Muster wird in uns abgespeichert, denn alles, was unsere Eltern uns vorleben, das bleibt in uns erhalten und später... Leben wir das einfach ungeprüft nach ja, und bewegen uns dann teilweise und oftmals im Eltern-Ich und zitieren dann einfach nur die Regeln oder verhalten uns auch genauso fürsorglich, wie wir es von den Eltern erlebt haben. Ja, und jetzt kommen wir zum Kind-Ich. Also der innere Zustand, den wir annehmen, so wie wir uns als Kind verhalten haben. Und dieses Kind-Ich ist wiederum nochmal in drei Unterkategorien unterteilt. Nämlich, wie sich Kinder natürlicherweise verhalten. sind sie ja, spontan, lustig, begeisterungsfähig, kreativ und ähm, spielen völlig unbedarft, Denken nicht an die Folgen ihres Tuns, vergessen die Zeit. Ja, man muss sich nur spielende Kinder vorstellen, wie das ist ähm, auf dem Spielplatz im Kindergarten, wenn man das mal beobachtet, ähm, was da so alles passiert. Das ist so das typische, ähm, natürliche Kind, wie es sich frei verhalten darf, ohne gezügelt zu sein. So, Aber es gibt auch die zwei Bereiche im Kind-Ich die zum Beispiel schon aus der Erziehung resultieren. Und dabei handelt es sich um das angepasste Kind. Ja? Und zwar ein angepasstes Kind. Was macht ein angepasstes Kind? Es hat schon gelernt, dass man sich nicht ungezügelt benehmen sollte ja? und geht dann in die Haltung, ja Mama, ja Papa, mache ich. Ja? Es kann also sich anpassen, ist gehorcht ja, und ähm, ist einfach ein bisschen ja, in sich gekehrt und zurückgezogen, statt impulsiv und laut. Und die zweite Art, wie sich ein Kind verhalten kann, das ist die rebellische Form. Ja, das kennen wir, glaube ich, auch alle, wenn Kinder gerade mal nicht einverstanden sind mit dem, was sie tun sollen, ne, dann kann es sein, dass sie rebellisch reagieren. Und dann sind sie trotzig, sie schreien rum, sie äh, fangen an, dagegen zu diskutieren, je nachdem, oder schmeißen sich einfach auf den Boden, hämmern mit den Füßen und äh, mit den äh, Händen auf, die, äh, auf den Boden und sind einfach äh, an der Stelle gar nicht mehr zugänglich. Ja, auch diesen Zustand gibt es. Also im Kind kann ich mich als freies, natürliches Kind bewegen oder angepasst sein, sozialisiert im Grunde genommen, oder auch rebellisch und dagegen. Ja, das sind die drei Ich-Zustände, in denen wir uns ja, bewegen in unserem Verhalten und vor allen Dingen in unserer Kommunikation. Und äh, wenn wir uns nochmal jetzt ins Gedächtnis rufen, unser Ich, ja, wir bestehen im Grunde genommen aus drei Ichs, ja, sowie drei Schubladen oder drei Fächer, das übergeordnete Eltern-Ich, welches belehrend oder fürsorglich sein kann, das Erwachsenen-Ich, welches ja, sachlich ist, vernünftig, äh, zielorientiert ähm, und wenig emotional. Und das Kind-Ich, welches in den drei Zuständen das natürliche Kind-Ich, also einfach so spielen, oder das angepasste Kind-Ich, also lieb sein, oder das rebellische Kind-Ich sein kann. So, und in diesen Zuständen bewegen wir uns. Völlig unbewusst in der Kommunikation. Der, der Wechsel kann sehr, sehr schnell zwischen einzelnen Ebenen stattfinden, wenn man miteinander redet. Ja, eben gerade sagt man noch einen Satz ganz vernünftig aus dem Erwachsenen-Ich und schon schießt man einen Eltern-Ich-Satz sozusagen hinterher, um dann gleichermaßen von dem anderen eine Antwort zu bekommen, die uns ins zum Beispiel rebellische Kind-Ich bringt. Ja, und so passiert das dann in der Praxis, dass wir ständig diese Ebenen wechseln und das passiert völlig automatisch, völlig unbewusst und dadurch kommt es dann zu Konflikten. So, und wie das da weitergeht und was man da tun kann und äh, wie das im Detail passiert, das erkläre ich im nächsten Podcast. Und äh, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Thomas Hanheit Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked sie doch, dann schickt ein paar Kommentare hier in die, in die Gruppe oder ähm, geht auf www.trennunginfreundschaft.de, um vielleicht noch mehr zu erfahren oder andere Podcast-Folgen aufzurufen. Und wenn du selber sagst, ah, das Thema ist interessant, ich würde ganz gerne mein eigenes Eltern, ich besser kennenlernen, dann kannst du bei mir auch eine Transaktionsanalyse bekommen und äh, wir arbeiten dann mal daran, was dein Eltern-Ich ist, was dein Kind-Ich ist und wie du dies benutzt. Also in der nächsten Woche geht es weiter mit Teil 2, warum unsere Eltern schuld an unseren Pro Beziehungsproblemen sind. <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.